0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla nuova puntata del 3BTC Vocast Oggi sarà una puntata con le montagne russe ovvero parleremo di altcoin, parleremo di dex e di bridge cercheremo di spiegarvi i significati in maniera abbastanza semplice quindi godetevi la puntata, buon ascolto, ci sentiamo presto
1: Grandissima nuova puntata, ragazzi. Sono alla stazione di Olten e niente. Stavo passeggiando una ragazza e vedo che ha la borsa di Cardano Summit 2022. Oh, finalmente, questa settimana ho letto una notizia interessante. Pare che in Texas il legislatore voglia aggiungere la regolamentazione su bitcoin e le cripto in costituzione che è una cosa che secondo me andrebbe, andrebbe fatta la gente ha il diritto di di avere la privacy per costituzione quindi perché non metterci anche bitcoin e le cripto nella costituzione in pratica l'emendamento aggiungerebbe il diritto di possedere insieme a moneta cash, eccetera Anche le criptovalute Mi sembra una bella cosa
2: Buongiorno e buon venerdì Primo messaggio della settimana Incredibile, riusciremo a registrare Questa puntata mm, Forti dubbi La mia settimana è stata una settimana veramente di cacca Ma cacca caccone eh?
1: Magari con un po' di carte igienica Ce la facciamo
2: No, io a parte lavorare e fare quelle cose impreviste che sono capitate non sono riuscito a fare nient'altro Poi anche voi siete stati un bel po' sul morto direi Non ho sentito nessuno, a parte Don Binz che è normale Però te Rom sei proprio fuggito, anche, anche tu e Il mercato delle cripto in questa settimana non è stato un granché bitcoin oggi è sceso fino ai 26.200 dollari le alt hanno toccato nuovi minimi la maggior parte delle alt mercato completamente in down BTC ancora diciamo che tiene supporto sopra 25 però non, non è sicuro che riesca a tenerlo per tutto il fine settimana i mercati non sono un granché, La, l'occupazione, anzi le richieste di disoccupazione in America sono aumentate, lo spettro delle crisi delle bancarie è sempre all'orizzonte, il dollaro non l'ho visto, ma credo che l'index sia aumentato, non lo so, dovrei guardare meglio. Comunque momento buono per continuare l'accumulo col pack, questo sicuro.
1: Eh, come sai io ho avuto un sacco di lavoro questa settimana per via del merge aziendale, ho tornato a casa due volte all'11, sono partito alle 6, è stata una settimana dura, ora dovrei avere un po' più di tempo. Comunque senza dare consigli finanziari forse metterò un mini shortino di divertimento e vediamo come va questa settimana Sì, l'unica notizia interessante è stata quella del Texas È un po' di polemica politica secondo me però è sempre interessante povero Rom comunque questa
2: settimana mh, anche l'inizio della discesa di BTC potrebbe essere dovuto anche al fallimento o meglio alla presentazione di istanze di fallimento da parte di Bitrex che è un exchange che aveva già dei problematiche con la SEC la SEC gli aveva fatto credo causa perché gestiva un'agenzia di scambio non registrata praticamente negli Stati Uniti per cui aveva avuto dei problemi con con la SEC da quello che so io e niente ha presentato istanze di fallimento da quello che avevo letto i fondi erano garantiti però chiude
0: Buongiorno! Buongiorno e buona settimana, criptamici. Eh, ho sentito che anche le vostre settimane sono, sono alquanto impegnate e a volte complicate La mia non è stata da meno, questa qui non sarà da meno, sono sempre in viaggio praticamente e I momenti migliori sono proprio quando sono in macchina e Ho visto, ho visto, ho visto Ho dato un'occhiata un po' al mercato E bah, se, voi sapete ormai la mia idea Per cui non lo so, vedremo Certo è che BTC in questo momento sta tenendo Sta tenendo, le alt, come ha detto Eiffel, piangono eh, Mi ricorda qualcosa ma non credo che stiano ancora sputando proprio, come dire, eh, il sangue, ma quello eh, di spremitura, non il sangue, il sangue l'hanno già fatto, ma proprio la spremitura, quella fase in cui disperazione totale. e Beh, eh, che dire, non so ragazzi, eh, poche, poche poche cose settimana da dire, non c'è tantissimo da dire. Certo è che... La crisi bancaria non si arresta, non si arresta. Quale sarà la prossima che salta? Rom, Rom, come mai fai lo shortino per divertimento? Qual è il tuo sentiment?
2: Oh, Don Vince, ci degni della tua presenza. Bentornato allora questa settimana sembra che siamo senza ospite visto che io non l'ho cercato voi non l'avete cercato siamo proprio senza ospite per cui a cosa si può dedicare la puntata io avevo pensato al sistema di pagamento su tramite bitcoin però non è che me l'avete appoggiata molto Ora vedo di trovare qualcosa di interessante da porre ai nostri ascoltatori. Per quanto riguarda l'attuale mercato cripto, le alte si sono ripresse in questa mezzogiornata leggermente rispetto a Bitcoin, però sì, non, non è che stia andando molto bene e molto probabilmente anche come dici te non, non è detto che siamo abbiamo toccato proprio il fondo con le alte. probabilmente eh, possiamo ancora scendere Ma vediamo comunque visto che sei in viaggio dai vediamo se riusciamo a, a fare la puntata in un giorno solo invece che in una settimana come al solito
0: ma io vi ascolto sempre sono lì sordina dietro le quinte quando devo intervenire intervengo <ride> Ascolta, eh, ti volevo chiedere una cosa, ma per questo plan B eh, ce l'abbiamo fatta a trovare questi biglietti? Come siamo messi? Eh? Perché veramente a me piacerebbe andare, eh, andare anche con rappresentanza, insomma, dei 3 BTC BTC, BTC eh, Però voglio dire, eh, dai, diamoci una, una mossa perché così almeno mi programmo poi le giornate Fammi sapere eh, cosa ne pensi, Eiffel e Rombo. Certo stavo guardando progetti come Ada Cardano, come DOT, ovvero Polkadot. Eh, stanno veramente a prezzi molto interessanti, eh? proprio wow, wow, wow. viene quasi la voglia di sganciarci un cipino come l'hanno chiamato i, cip, i youtuber gli youtuber il cipino oiaiaiaiai ti prego fermami avete sentito? Eh? <ride> erano tutti gli alert e mi hanno fermato <ride> ragazzi ho appena ricevuto un, eh, un messaggio dallo zio di Brooklyn che mi ha appena detto che ce lo diceva che nella puntata precedente che BTC avrebbe avuto una flessione fino a quel livello e mi ha mandato la foto del grafico grande zio, grande, grandissimo zio di Brooklyn grazie eh? quando vuoi intervieni pure
1: bella a tutti Eh, per me va bene parlare di sistemi di pagamento ho anche un aneddoto che mi è successo proprio oggi da raccontare stavo studiando machine learning mi sto documentando studio un po' da autodidatta non ho ancora fatto corsi al riguardo e quindi avevo un problema, ho preso un tutor eh, su un sito online, un ragazzo indiano, e questo sito del cazzo non funzionava per i pagamenti, mi dava problemi con i pagamenti. Allora gli ho detto, ma eh, come vuoi che te rimando? insomma ti devo pagare, mi hai assistito, Mai hai risolto il problema, mi hai insegnato, ti pago. E lui mi fa, ma eh, ci sono diversi sistemi, io ma se te li mando con Lightning Network e lì l'ho visto panicare, questo ha panicato Ha fatto no 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 in India è vietato e poi c'è Ah, cazzo scusa non lo sapevo cioè se è vietato sti cazzi e poi fa ah no cioè non è che è vietato è che se poi li ritiro ci devo pagare un sacco sopra <ride> quindi in India ora mi voglio documentare un po' come questa storia e, e quindi questo ha panicato e è, è stato divertente mi documenterò e vediamo se riesco a saperne di più su questa cosa voi che sistemi di pagamento volete di, co- di cosa volete parlare?
0: avete visto ragazzi che bell'evento l'Encrypted Conference che faranno 10-11 giugno in Ucraina ho visto che c'è un sacco di eh, personaggi tra cui il CEO di di 1inch, c'è il CEO di Trust Wallet, Bitkeep c'è il direct content, insomma, un bell'evento, si potrebbe anche seguire. Eh?
2: Grande Don Binz, vedere 5 messaggi di fila da te in questa giornata di pioggia, quasi mi escono le lacrime, mi commuovo. Allora, per quanto riguarda Lugano Plain B, che è in previsione di date era, se non erro, a ottobre, ok, il 20 e il 21 ottobre 2023 a Lugano. Abbiamo tre prezzi al momento, 99 franchi per il biglietto student, 199 franchi che credo qualche mese fa o giù di lì il prezzo di partenza era su 159 se mi ricordo bene, il biglietto peer cioè pera e poi c'è quello cypherpunk a soli 1699 franchi. Ah chissà quale si prenderà ora però il prezzo di 199 franchi credo che sia limitato a una determinata data ok infatti scrive the fifth wave of tickets in inglese è tanta roba è avviabile per uno special price fino al 31 2023 eh, ragazzi, ho fino a esaurimento scorte, ah, per cui possono anche esaurire le offerte dei biglietti a prezzo di 199, io lo comprerei, si può comprare con cripto o con cash, questo è indifferente, preferirei comprarlo con BTC eh, su Layer 1 o Lightning o Tether Compriamo dai, perché io ci voglio andare, 199 franchi e Lugano Plain B, io cioè, da buon italiano ho so tanti soldi, però l'altro anno si pagò 100 franchi con l'offerta del Bip Show, ma non credo che quest'anno facciano chissà quale sconto, per cui comprerei e, e c'è ancora poco tempo, voi che fate? Venite?
0: Eh, dì, Venimo sì che venimo Almeno io, 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 io vengo sicuramente Faccio 3-4 passetti e sono lì No, dico sì, prenotiamolo, dai, prendiamolo e A proposito di pagamenti Quindi ovviamente sarà Lighting Network Eh già Compriamo BTC basso Aspettiamo che rialzi un pochettino Così ci facciamo lo sconto da soli
1: io voglio venire, non so se riesco con lavoro o se addirittura me lo pagherà la ditta e verrò con la ditta a quel punto. Però vorrei andare.
0: Ragazzi devo dire che c'è un sole che spacca le pietre. E quindi mi consola il fatto che dove arriverò c'è la pioggia e da dove sono partito c'è la pioggia. Almeno mi faccio questo bel viaggettino così. Abbrozzandomi. Compra basso, vendi alto e compra il ticket del plan B.
2: Ah sì, ho guardato l'Encrypted Conference 2023 in Ucraina eh, Boost Web 3 ehm, eh, Il primo giugno, il 2 giugno eh, By Ticket gli da Online Day 1, Offline Day 2 Che non so cosa voglia dire Però ti devi registrare attualmente Credo che sia una diretta, una diretta su YouTube poi guarderò meglio Eh, per quanto riguarda ROM ci devi essere per forza prendi prendi le ferie non ne frega nulla ma devi essere lì invece per quanto riguarda il pagamento in India non saprei lì com'è la situazione sicuramente le tasseranno a bestia da quello che ho capito Eh, peccato perché il bacino dell'India è enorme a livello di utenza Allora stavo leggendo che praticamente hanno approvata a gennaio 2022-2023, praticamente un po' come da noi, e che poi ha un disegno di legge ha modificato le norme fiscali imponendo una tassa del 30% sulle criptovalute e sui trasferimenti di asset digitali. E il 30%, allora in Italia hanno fatto il 26%, ve lo si spaventa per il 30%, molto probabilmente per la tassazione che hanno loro eh, sarà un botto, però per come siamo abituati noi non è che sia molto di più, un 4%. E come riportare il nuovo emendamento proposto nel disegno di legge finanziaria del 2022 alle sezioni della criptotassa, eh, la perdita non può essere compensata con qualsiasi profitto, similmente alla tassazione sul gioco d'azzardo, eh, credo abbiano arginato un pochino l'utilizzo che ne facevano sul gioco d'azzardo. Eh, poi riporta come se non fosse abbastanza la tassa del 30% a una ha inoltre imposto una deduzione fiscale dell'1% alla fonte su ogni scambio sostenendo che li avrebbe aiutati a tracciare il movimento dei fondi tuttavia gli exchange hanno avvertito che l'1% di TDS non avrebbe fatto altro che prosciugare la liquidità eh, praticamente è bella sua giocata come attività in India questo è da Cointelegraph, un articolo del 31 marzo del 2022 e sembra che dovesse partire da aprile infatti viene riportato da un twitter da una persona che si chiama Satvik Vishwanat. non so come si possa pronunciare se c'è qualche indiano l'ascolto mi scusi che riporta che non è legale comprare e vendere criptovalute in India ma abbiamo previsto la tassazione rapportandola alle vincite delle scorse dei cavalli eh, praticamente la tassano come se fosse un gioco d'azzardo ha più a che fare con il loro punto di vista che con le tasse i um. E come al solito, per concludere, hanno fatto proprio eh, allo stesso modo che abbiamo fatto noi in Italia. L'articolo conclude dicendo in India la nuova politica fiscale sulle criptovalute è stata finalizzata e approvata nel giro di due mesi, nonostante il Ministero della Finanza debba ancora offrire un framework normativo dedicato al mercato nascente, malgrado anni di rassicurazioni a riguardo. Diversi criptoimprenditori nel paese credono che ne conseguirà una fuga di cervello di talento e che i trader tenderanno a rivolgere ad exchange decentralizzati e piattaforme straniere per condurre le loro operazioni quello che avviene in Italia niente di nuovo inserisco l'articolo di Cointelegraph nelle nostre note
1: del podcast eh? grazie Cointelegraph ah eh si sì, stavo guardando che hanno vari scaglioni in India partono dal 10% arrivare sopra il 30% però la media è il 33% quindi si vede che in qualche modo sto ragazzo rientrava in un reddito basso e non gli andava di pagare il 20% in più di tasse sul suo 10%
2: oh mi raccomando quando andrete a comprare il biglietto per Lugano Plain B Eh, a un certo punto eh, prima di comprarlo vi chiederà la compagnia la vostra compagnia e voi dovrete mettere 3btc.it mi raccomando perché poi lo voglio vedere scritto sul biglietto anzi sul pass sul beige Sì, ma dal discorso che aveva fatto si era capito benissimo comunque sia gli scaglioni sono bassi rispetto a noi in Italia e si vede che si è spaventato proprio per quello perché doveva pagare, come dici te, il 20% più di tasse
0: Ragazzi voglio un indiano come ospite del 3PTC Show Podcast prossimo <ride> per sapere cosa ne pensa
1: eh, Sarà difficile trovare un indiano che parla italiano e sia informato di queste cose in India di cosa succede in India
0: dai Rom, dai, dai che ce la fai, dai, travaci l'indiano italiano. Allora ragazzi, stavo ragionando in questo viaggio, no? Eh, e mi sono fatto un bel viaggio, un viaggio nel passato, nel passato di Bitcoin, eh, passato recente ovviamente, perché si parla della Burran eh, famosissima del 2017. Eh, mi sto gasando perché comunque si ha cioè ve ne rendete conto, sinceramente siamo, siamo ancora in un punto spettacolare un punto spettacolare, cioè, mh, sono già gasato per quando tutti riparleranno di progetti progetti alle stelle, pump del 60-70% continui quindi di giorno in giorno cioè ragazzi ma siamo vicini, cioè non siamo così lontani ormai a prescindere che possa scendere ancora un po' o comunque che che passi anche un altro sei mesi, un anno, ma che me ne frega ma nella realtà dei fatti oggi sto veramente realizzando che comunque ci siamo cioè ci siamo, siamo qui, siamo dentro e a breve comunque sia ci sarà una grande soddisfazione ne vedremo veramente delle belle e niente vi volevo rendere partecipi e sono quasi arrivato e, e da ora in avanti ogni giorno penserò a questa cosa qui che sarà un giorno in meno alla grande rincorsa alla grande salita alla grande burrana grande to the moon eh? che poi to the moon non è mai però cioè, ci regala sempre delle grandissime soddisfazioni bitcoin e tutto il mondo cripto e con questo ragazzi per oggi vi saluto ciao
2: Vedo che stasera l'hai presa bene eh? con uh, Bitcoin invece che va sotto i 26.000 e fa uno spike tornando ai 26,5 Interessante ragionamento, ma cosa ci aspetteremo dal futuro sarà abbastanza imprevedibile. Speriamo che sia così Speriamo di rivivere l'ennesima bull run Anche se purtroppo Non è affatto detto Buongiorno ragazzuoli La notte porta consiglio Visto che il nostro buon Don Vince ieri ha lanciato Un po' il discorso Delle alt season E di una possibile Crescita dei prezzi Nel prossimo Futuro Vorrei un po' parlare delle alte e soprattutto vorrei parlare delle alte perché questa settimana eh, ho avuto degli zoom con delle persone che volevano acquistare Bitcoin e alla mia domanda se conoscevano Ethereum mi hanno risposto di no. Per cui vedo che mh, le persone inesperte si approcciano per la prima volta a questo mondo e sentono parlare di bitcoin e, e vogliono entrare in questo mercato acquistando bitcoin non sanno minimamente dell'esistenza del, del resto delle altre coin, dell'ecosistema cripto in generale. Per cui penso che possa essere interessante fare un po' di informazione su questa cosa per chi ne sa poco o nulla del mondo cripto. Allora, intanto partiamo dal termine alz, alzcoin, cioè sta per alternative coin, eh? tutte le coin oltre a bitcoin, ce ne sono tantissime altre al momento indicizzate da CoinMarketCap ne segna più di 24.000, ok, ci sono altre 24.000 monete che vogliono assomigliare a bitcoin, naturalmente non hanno Stesso, lo stesso valore, non hanno le stesse caratteristiche e proprietà, sono totalmente diverse. Sono dei token o delle cripto, se vogliamo, eh, che fanno un po' un mondo a parte. Alcune hanno una propria blockchain. Eh, come può essere quella di Bitcoin, altre sono dei semplici token su altre blockchain che cioè praticamente non hanno una struttura propria ma si appoggiano ad altre blockchain tipo Ethereum ok. Ethereum è la seconda moneta più capitalizzata dopo eh, bitcoin, vuol dire che praticamente se la moneta vale un euro e ce n'è 100 milioni in circolazione fa 100 milioni di dollari di capitalizzazione, ok, molto semplicemente, e vengono indicizzate per questo valore. Bitcoin è la moneta più capitalizzata in assoluto, dopodiché al secondo posto al momento c'è Ethereum. Per cui al momento abbiamo introdotto due concetti molto interessanti, uno sono le altcoin, o noi di solito le chiamiamo shitcoin, quantomeno io, perché Rom dice che è un aggettivo un po' troppo, eh, diciamo, cattivo, eh e l'altro concetto che abbiamo introdotto è la capitalizzazione la capitalizzazione di una coin è praticamente il proprio eh, valore in dollari o in euro o comunque quello che vogliamo moltiplicato per la quantità di coin in circolazione okay? e questa quantità di coin in circolazione si chiama supply e per sapere la capitalizzazione dobbiamo moltiplicare il valore della coin per la supply ok che è la quantità di quella coin che è in circolo bitcoin eh, ne possono essere prodotti 21 milioni, attualmente siamo se non erro, ora non ho i dati sotto mano, più di 19 milioni già in circolazione sì, stavo guardando, sono 19.370.000, per cui sì più o meno è quello. Se prendiamo il prezzo attuale di Bitcoin che è intorno ai 27.000 dollari, lo moltiplichiamo per questo dato, otterremo la capitalizzazione totale che attualmente ammonta all'incirca 518 miliardi di dollari. Altre cose interessanti da sapere sulla supply in italiano viene tradotta come offerta. Abbiamo l'offerta circolante e l'offerta totale. L'offerta circolante è quella che effettivamente viene scambiata, mentre l'offerta totale e comprende, può comprendere, può essere lo stesso numero del, dell'offerta circolante oppure può essere maggiore perché magari comprende delle coin che ad esempio sono bloccate dal team e non possono essere mosse e messe in circolazione fino a un determinato periodo poi un ultimo dato importante da sapere è che come supply come offerta alcune coin hanno un limite massimo tipo bitcoin che non possono esserne prodotte più di 21 milioni mentre altre non hanno un tetto fissato massimo ma possono continuare ad essere prodotte ogni anno in una determinata quantità tipo ethereum non ha una supply massima Infatti la supply di Ethereum è 122.840.000 e è in continuamento anno per anno, ora non mi ricordo qual è la percentuale di inflazione che ha annualmente, però comunque è sempre in aumento. Poi, dalla seconda posizione, passiamo alla terza posizione. La terza posizione è una coin che si chiama USDT e questa è una coin molto interessante perché fa parte delle stable coin che praticamente sono delle coin che cercano di simulare il valore eh, di una moneta fiat, in questo caso del dollaro. Sono coin che sono peggate, si dice, a, al dollaro. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che vengono prodotte tante coin quanti dollari hanno in riserva, ok? Con un rapporto teorico di 1 a 1. Se perdono questo, questo PEG di 1 a 1, eh, la coin di per sé perde valore, ok? Praticamente non sarà più eh, un dollaro, ma scenderà. A volte si vedono dei piccoli cali di USDT che possono andare a 0,98-0,97. Abbiamo avuto anche altre stable coin che sono collassate, tipo quella di Luna, um, di Luna che ha portato praticamente l'ecosistema alla rottura. Quelle sono stablecoin, un'altra fascia, siamo stablecoin algoritmiche, ma non è il caso di USDT che è una coin peggata al dollaro come ho appena detto. Queste sono coin molto importanti per il mercato cripto o comunque il mondo cripto. Perché possono venire utilizzate per spostare il proprio valore che abbiamo nelle nostre coin in un valore stabile in momenti del mercato che i prezzi scendono velocemente questo ci permette con poche movimentazioni di mantenere il valore attuale che abbiamo delle nostre coin ad esempio se abbiamo un BTC che al momento vale 26.000 dollari vogliamo mantenere questo valore ipotetico di 26.000 dollari compriamo USDT e otterremo 26.000 dollari se BTC va giù, non avendo più BTC noi nel nostro portafoglio non subiremo la perdita di valore, del controvalore in dollari. Mettiamo caso va a 22.000 bitcoin, noi nel nostro portafoglio avremo sempre 26.000 dollari di USDT che ci permetteranno se vogliamo di ricomprare bitcoin, a questo punto ricomprandolo a un prezzo di 22.000 dollari non avremo più un bitcoin ma avremo un bitcoin e qualcosa. Ok, benissimo, ora arriviamo alla quarta posizione del coin market cap, che è una coin denominata, come potete notare, BNB. Okay? Questa coin è di un exchange, praticamente è stata coniata da un exchange che si chiama Binance. Okay? Questo exchange al momento è il primo exchange al mondo come volumi praticamente è quello più utilizzato da tutti effettivamente è un ottimo exchange eh, che nel tempo ha investito molto per creare questa questa coin questa coin è, che è praticamente un, un ecosistema un ecosistema sulla bsc chain ok che è la sua blockchain questo ecosistema permette di fare un, una moltitudine di cose è gestito da è gestito ehm, diciamo che questo ecosistema per fare delle transazioni all'interno di questo sistema viene utilizzata una coin che è appunto quella di BNB ok arriviamo al quinto posto che è, abbiamo troviamo un'altra stable coin che si chiama USD coin in pratica usdc che è una stable coin eh, creata da coinbase e poi arriviamo al sesto posto con xrp che sarebbe ripple e poi al settimo con cardano che è denominata ada e poi c'è dogecoin dogecoin probabilmente chi entra o meglio probabilmente per chi è entrato da poco nel mondo dei cripto ne avrà sentito parlare perché la meme coin di Elon Musk e non, non dico che sarà famosa quanto bitcoin ma poco ci manca eh, diciamo che abbiamo introdotto un po' di coin, un po' cosa sono le altcoin, la supply e quant'altro, il valore delle coin e spero di avervi dato un po' una maggior delucidazione sul sistema alt e cripto
1: Ragazzi, qual è la vostra altcoin preferita? La mia rimane ETN, Electroneum, giusto perché è la prima a cui ci siamo avvicinati con Eiffel quando abbiamo iniziato a interessarci dell'ecosistema delle ICO nel 2016-2017 e per la cronaca per chi non sapesse cos'è, spero la maggior parte di voi non sappia cos'è è una criptovaluta basata sulla blockchain di Monero quindi è un fork di Monero e si pone di essere la prima criptovaluta a poter fare mining da mobile ed è una criptovaluta che ha degli utilizzi in Africa e anche in in Europa, mi pare che abbia una partnership con TaskRabbit e in pratica ha qualche uso nel, nel la vita reale ha delle caratteristiche di unicità e era una community abbastanza performante quando è uscita e adesso non dà più grandi risultati però ci ero affezionato ecco, diciamo. era un progetto che per me aveva un valore di affezione questo ecco era per dire che tutte le altcoin sono basate intorno a un progetto o a un ideale um, cercano di concretizzare. Quindi fra le 24.000 che sono quotate su CoinMarketCap e quelle che non ci sono quotate, che sono magari progetti troppo piccoli per essere addirittura su Coin Market CoinMarketCap, la caratteristica è che sono appunto dei progetti che una persona o un gruppo di persone si propongono di portare in questo ecosistema. E quindi investirci o non investirci, seguirli o non seguirli dipende da quanto ci piace quello specifico progetto. E si va da progetti che non hanno un gran valore concreto, come può essere Dogecoin, che è una criptovaluta nata intorno a un meme di cui parlavamo prima, e che l'unico valore che ha è la community che si diverte diciamo, a sviluppare intorno a a questa bandiera a questo cane (ride) che fa da meme da mascotte della criptovaluta fino a ehm, altcoin come ethereum che è quella più eh, quotata, con più market cap che ha invece degli ideali e degli obiettivi tecnologici molto ambiziosi e con un, un grande potenziale diciamo poi ci sono delle criticità in ognuno di questi progetti, come tutti i progetti, e quindi è interessante studiarsi di vedere se magari c'è un progetto che si avvicina a quello che ci interessa e iniziare a studiarlo e capire se investirci o no.
2: Ecco, questa cosa che hai introdotto di Ethereum è una cosa molto interessante. Se ti va puoi spiegare a chi ci ascolta in maniera semplice la differenza fondamentale tra Ethereum e Bitcoin eh? una cosa interessante da capire anche che mh, quando uno entra nel mondo sempre cripto Bitcoin e la prima cosa che vede sono, sono queste coin il loro valore e la loro quantità eccetera però eh, dietro questa prima facciata eh, si nasconde dei, dei mondi interi perché eh, queste coin servono per alimentare dei network dei sistemi ok che eh, all'interno nascondono moltitudine di servizi diversi e questa è la cosa veramente bella del mondo delle cripto che, eh, che si approccia per la prima volta eh, molto probabilmente fa fatica a capire e magari si allontana dalle cripto pensando che siano solamente un, un mondo di speculazione e in realtà eh, dietro incominciano a nascere molti servizi che possono essere molto utili o molto divertenti come possono essere game decentralizzati o servizi di finanza decentralizzata e quant'altro. Sono tutte cose che naturalmente hanno pochi anni di vita, sono sperimentali sono ad alto rischio però sono delle cose molto innovative che possono attirare l'attenzione di molti e ci sono moltissimi ecosistemi ok. ad esempio abbiamo l'ecosistema di Ethereum che come valore è quello eh, più grande poi ce ne sono altri c'è Tron, eh, BSC che abbiamo detto è l'ecosistema del token BNB poi c'è Arbitrium Polygon, Optimist Avalance eh, Kronos, Phantom Solana e così via Ne sono molti altri e tutti questi ecosistemi al, suo, al loro interno hanno una moltitudine di servizi che e possono attirare la vostra attenzione se incominciate un pochino a, a entrarci dentro che poi effettivamente sono due mondi completamente differenti, Ethereum e Bitcoin. Io mi ricordo sempre quando venne l'istata, valeva pochi dollari e il promotore fu Vitalik, che era preso quasi come un pazzo, che per quello che mi ricordo io all'inizio uscì come progetto per creare un mega computer decentralizzato. Non credo di sbagliarmi, ma l'idea iniziale era stata proprio questa non
1: erro. Allora, io lo spiegherei con i pro e i contro. Ah, I pro di Ethereum risiede sicuramente nell'invenzione dello smart contract, che è l'abilità della blockchain di Ethereum di far girare delle applicazioni in modo decentralizzato sulla sua blockchain. Quindi questo vuol dire che chiunque può scrivere un programma e farlo girare sulla blockchain Ethereum. In questo modo si sono creati migliaia e migliaia di progetti che non hanno avuto bisogno di creare una loro blockchain e pubblicizzarla e avere una community che si basava sulla loro tecnologia ma hanno potuto basarsi sull'abilità di ethereum di far girare dei programmi sfruttando così l'ecosistema e l'infrastruttura soprattutto della blockchain ethereum per creare questi progetti quindi grazie ethereum per aver creato lo smart contract che ha dato un ventaglio di possibilità infinito a quello che si può fare con la blockchain diciamo Dal punto di vista dei contro secondo me c'è l'Ethereum Foundation, quindi il fatto che dietro Ethereum comunque ci siano delle organizzazioni ufficiali, che ci siano ehm, grossi investitori istituzionali, soprattutto all'inizio mi ricordo c'erano tanti investitori dentro poi forse si sono ritirati, però c'era anche Microsoft e qualche altro Big Tech. E quello che che voglio dire è che Ethereum fin dall'inizio si è spostato verso il proof of stake, che è probabilmente un un algoritmo che quanto uno voglia registrarlo, aggiustarlo e cucirlo intorno a un certo caso d'uso per non farlo centralizzare, alla fine è, è molto difficile evitare che si centralizzi un algoritmo di proof of stake, secondo me e quindi quella è una cosa brutta perché se tu hai una blockchain che si centralizza eh, perdi il motivo principale per cui hai fatto una blockchain diciamo. per spiegare poi il proof of stake vorrei spiegare l'algoritmo del consenso che è quello che ci consente di aggiungere un nuovo blocco quindi bitcoin lo fa minando come abbiamo detto con potenza di calcolo Ethereum lo faceva minando ma ora è passato a farlo con lo staking quindi con mettere del capitale, immobilizzare del capitale per permettere alla alla persona che ha immobilizzato il capitale di aggiungere nuovi blocchi questo in sostanza è il proof of stake
0: Binance che si scrive Binance Ricordiamo che Binance, ovvero Binance, è attualmente l'exchange più grande in assoluto, dove girano sicuramente più soldi e è il numero uno attualmente.
2: Allora, interessante... Una domanda, quando intendi scrivere un programma sulla blockchain, eh, cioè cosa vuol dire, cosa posso fare? Posso realizzare un'applicazione tipo, che ne so, un programma per fare disegni eh, o le funzioni che ho a disposizione per scrivere questo programma all'interno della blockchain sono strettamente limitate ad alcune funzioni? E poi quest'altra cosa del passaggio da POV a POS, dal sistema di consenso che è cambiato. Eh, sembra che abbia portato a delle problematiche riscontrate solo negli ultimi giorni di rallentamenti e di creazione dei blocchi ho visto che c'è stato un rallentamento ieri e ieri l'altro di 25 minuti sulla creazione del blocco sai da cosa può essere di peso o non lo sanno nemmeno loro? Che poi stranamente va di pari passo con la gestione della mempool di bitcoin grazie agli ordinals, eh? quella specie di NFT che poi non sono degli NFT ma sono delle immaginine del cazzo inserite nella blockchain di bitcoin che tra le altre cose stanno facendo guadagnare fee mostruose ai miners più di quanto loro guadagnino con la ricompensa del blocco
1: ma se c'è gente che le paga le fee e il mercato funziona così Per quanto riguarda le congestioni e i ritardi bisogna puntualizzare che la congestione su Bitcoin e la congestione su Ethereum hanno due nature diverse, probabilmente perché la congestione su Bitcoin è portata dagli NFT per cui la blockchain non è pensata e che la maggior parte dei puristi si augurano che finisca presto, ovvero gli utenti stanno cercando di inserire delle immagini nella blockchain Bitcoin che è una cosa che è sempre stata possibile ma per cui la blockchain, la blockchain non è stata pensata e quindi questo va a deterimento della velocità e, della, e dell'economicità delle transazioni mentre su Ethereum non si sa di preciso, non ho trovato ancora grandi informazioni a me è sempre sembrato difficile mantenere un ecosistema in cui non hai i miner che ti possono... A aiutare con l'esecuzione degli smart contract quindi secondo me quando c'era il proof of work Ethereum era probabilmente più stabile dal punto di vista della potenza di calcolo però eh, non ho approfondito questa questione quindi per ora non si sa perché eh, la rete Ethereum si è rallentata la mia intuizione è che sia legata legato al fatto che con POS Probabilmente c'è stato un calo di convenienza a essere un nodo Ethereum per qualche ragione, però non lo so. Quindi i programmi Ethereum girano su eh, una potenza di calcolo che è messa a disposizione per la rete Ethereum per far girare questi programmi. E I programmi possono essere, eh, per mia opinione, di qualsiasi natura. Poi bisogna vedere dove li fai girare. Se tu ci vuoi scrivere il prossimo Photoshop, ce lo puoi anche scrivere però eh, sarà piuttosto difficile farlo girare sulla potenza di calcolo messa a disposizione. Il linguaggio stesso di Solidity, che è messo il linguaggio di programmazione messo a disposizione per scrivere questi programmi, eh, non è pensato chiaramente per qualsiasi tipo di utilizzo, è più un utilizzo legato alle transazioni che ci possono essere sui blocchi ethereum o eh, alla gestione del valore più che altro poi secondo me può essere astratto a qualsiasi tipo di programmazione però chiaramente c'è sempre dei dei compromessi quindi se tu vuoi scrivere un un gioco o un programma eh, come photoshop per esempio sulla blockchain ethereum eh, sarebbe una cosa poco ottimale diciamo perché non riesco nemmeno immediatamente a pensare a un'architettura per, per fare questa cosa bene e quindi probabilmente ci sono un sacco di problemi nel mezzo è come usare un martello per avvitare una vite se una parte è abbastanza puntita magari ce la fai però non è il modo migliore per farlo ecco
2: allora, visto che abbiamo introdotto il discorso alt, possiamo parlare anche di Dex e Chex, che in pratica non sono altro che un exchange decentralizzato e uno centralizzato, praticamente un sito web dove scambiare le nostre coin con altre coin, o eh, attivare delle funzioni particolari, che possono essere quella di mettere in picchettamento, in stake delle nostre coin per avere delle ricompense. Che differenze c'è tra il Checks e il Dex? Eh, il Chex è quell'exchange centralizzato che è in mano di una società, che fa capo a una società e che detiene le nostre chiavi private fondamentalmente, per cui noi operiamo all'interno di questo sito web, diciamo così, e versiamo i nostri euro, i nostri fiat su, questo, su questa piattaforma e da lì la piattaforma ci mette a disposizione dei cambi di valuta e molte altre funzioni oltre a questo che ci permette di comprare le nostre coin che vogliamo o di scambiarle. Bene, poi una volta fatto questo noi possiamo riprendere questo quantitativo di coin e tirarle fuori dall'exchange e metterle sui nostri wallet o altrimenti la maggior parte di noi per pigrizia o perché non lo ritiene opportuno o perché vuole tradare spesso le tiene sugli exchange exchange centralizzati e eh, è capitato che in alcuni casi più delle volte questi exchange falliscono e fallendo si portano dietro tutti i conti correnti degli utenti ignari che fino al giorno prima vedevano i propri bilanci e poi non li vedono più e fino a trovarsi praticamente non più disponibili il DEX invece è un ambiente decentralizzato sempre un sito web che viene detto non è gestito da nessuno ma in realtà non è proprio così, perché qualcuno lo gestisce, l'unica differenza è che ti permette di fare queste transazioni, ti fa fare anche un check tramite i tuoi wallet, per cui questo vi fa capire che se io scambio eh, delle coin tramite il mio wallet, avendo le chiavi private del mio wallet, questi token sono direttamente in mano mia. Per cui quando io le cambio sono già in mano mia, non ho bisogno di ritirarli dal checks per portarli sul mio wallet, ma interagisco direttamente dal mio wallet, questa è la più grossa differenza tra il checks e il dex. ok? Poi il DEX eh, mi permette di fare più o meno le stesse cose che mi permette di fare un checks. Ovviamente devo avere un bagaglio tecnico un, leggermente maggiore perché un CEX si occupa di tante cose che mentre un DEX mi fa occupare a me utente finale.
1: È importante secondo me sui DEX ricordare che non si possono scambiare monete tra um, blockchain ad esempio su un DEX che opera sulla blockchain Ethereum non posso scambiare bitcoin o non posso scambiare ADA posso scambiare tutti quei token che sono sulla stessa blockchain è comunque una funzionalità molto utile per fare trading su questi bot in modo eh, decentralizzato quindi continuando a possedere la nostra valuta però ha delle limitazioni
0: Ecco, a proposito di questi bridge, no? eh, Quindi il passaggio eh, de, del token da una chain a un'altra, ecco, ma ehm, volevo capirci un pochino meglio. E voglio capire quali sono i servizi più sicuri. Se ci si può affidare di tutti oppure eh, è è più un rischio. Eh, Io mi ricordo ancora quando, le prime volte che mandavamo mm, eh, le cripto da un wallet all'altro, insomma, ti devi assicurare, devi mandare prima una quantità minore, eccetera. Ecco, voglio voglio capire un attimino cosa sono, un po' più nello specifico e se c'è da stare attenti
1: su qualche cosa. Cosa fa un bridge? Anche se di solito per un bridge si passa da una parte a un'altra Nel caso del bridge tra blockchain quello che succede è che da una parte dalla blockchain di arrivo si crea un controvalore che è bloccato sulla blockchain di partenza e questo può avvenire sostanzialmente in due modi, il primo modo è tramite dei contratti che sono scritti sia sulla blockchain di partenza sia su quella di arrivo, il secondo modo è tramite un ente terzo quindi centralizzato che fa da garante quando noi abbiamo il nostro token sulla blockchain di partenza e lo vogliamo avere sulla blockchain di arrivo utilizziamo un bridge e il nostro token verrà bloccato sulla blockchain di partenza e comparirà un controvalore sulla blockchain di arrivo consentendoci quindi di utilizzare sistemi DEX o di utilizzare il nostro token su una blockchain o su un'altra
0: perché ragazzi non dimentichiamoci mai che la sicurezza nelle cripto monete è in mano vostra per cui a fare veramente eh, cose involontariamente ma che vi possono recare dei danni anche gravi o estremi quindi la perdita magari eh, del vostro eh, importo che mandate è veramente alta, specie per le persone che non conoscono eh, l'ambiente, che non conoscono eh, come funziona, state molto attenti, non vi improvvisate, pensateci, guardate, studiate, mi raccomando perché veramente veramente è frequentissimo che persone non dico tanto che li vengono rubati, ma che le perdono nei passaggi da una chain all'altra oppure da wallet a un altro se magari mandi i token eh, con una chain rispetto a un'altra cioè bisogna stare molto 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 attenti eh?
1: Sì, bisogna sempre stare attenti Don Binza ha perfettamente ragione sempre stare attenti su questo due massime una del mio babbo che dice CGCM, ovvero c'è gente c'è morta, e uno del grande saggio Locco Baolong, che dice la vita essere tempesta, plendele in culo essere lampo.
0: Intanto Bitcoin sembra aver toccato un suo minimo, e abbia leggermente rimbalzato ma non so come la vedete voi ragazzi però questa situazione è veramente veramente in bilico eh? siamo proprio sul classico filo sul classico capello E non la vedo molto tranquilla. Eh? Vediamo un po' nei prossimi giorni, inizio settimana, vediamo un po' come si comportano. Eiffel, dacci un ragguaglio sui mercati tradizionali eh? e dici un po' com'è, com'è? come la vedi questa settimana. Sì, alla
2: fine i bridge non sono altro che dei ponti che permettono di mettere in comunicazione informazioni tra le varie blockchain poi quello che succede bene è da vedere ogni singolo contratto o comunque ogni check se cosa permette di fare comunque diciamo che la funzione principale è quella di collegare due chain che hanno regole diverse anche se, sono simili, anche se possono essere simili Utilizzo un servizio eh, che si appoggia a molteplici um, bridge, si chiama Rango, Rango Exchange, che è ancora in versione beta, però è molto utile perché supporta un quantitativo di chain elevato: oltre 40 blockchain, fra, fra cui le più utilizzate: Ethereum, BSC, Avalance eh, e, e tante altre e oltre a mettere in comunicazione le varie scene permette di scegliere percorsi più veloci e con eh, minori fee da pagare perché ovviamente quando passiamo da una scena all'altra ci sono delle fee eh, che si sommano per cui bisogna stare anche un attimo attenti al quantitativo di coin che vogliamo passare perché a volte uno se passa pochi dollari c'è più il rischio che paga più fee di quello che, che vuole passare tutto lì poi magari con il tempo faremo maggiori delucidazioni sul, sull'ambito dei, dei bridge e dei DEX decentralizzati. Per quanto riguarda il mercato, il prezzo di BTC sembra si sia attestato sui 27.000 dollari. Eh, eh, io personalmente, opinione mia, non vale assolutamente nulla, credo si stia annescando un, uh, un momento di, di fase di stasi per un rilancio verso i 35 dollari, credo ci sarà a breve un ulteriore attacco dei 30 mila con una conseguente rottura. Mio, la mia visione è quella, ovviamente non è un consiglio finanziario, non vale nulla perché non ho qualifiche appropriate per dare questi consigli, però la mia visione è questa, sì, cioè, vedo delle grosse possibilità di rompere 30.000 e attestarsi sui cioè, 35.000 dollari. Questa è un po' la mia visione di mercato perché anche i tassi sembra che per la prossima assemblea ci sarà una pausa dei tassi, non si parla da quello che ho letto di tagliare tassi, ma di di fare una pausa e questo credo che porterà a un aumento di fiducia sul mercato.
0: Ottimo, ragazzi. Ottimo, mi è molto più chiaro e spero che per gli ascoltatori sia altrettanto. Invito comunque tutti i nostri ascoltatori a inviarci domande a partecipare ai nostri podcast scrivendo eh, una mail a info.chiocciolatrebtc.et e fateci delle domande ragazzi così possiamo eh, rispondere, possiamo trattare argomentazioni che vi possano interessare, che magari non avete chiaro, perché come vedete sia Rom che Eiffel sono dei veri esperti di questo e quindi vi invito seriamente a contattarci eccoci al capoline ragazzi anche per questa puntata è tutto spero sinceramente che siate rimasti contenti di questa puntata che ci seguiate sempre così numerosi e vi saluto alla prossima